0: Artykuł do studium numer 36. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 31 października do 6 listopada. Słudzy Jechowy kochają prawość. Werset przewodni. Szczęśliwi ci, którzy są głodni i spragnieni prawości. Mateusza 5, 6. Pieśń dziewiąta. Jehowa jest naszym królem. W skrócie. W tym złym świecie ciężko jest znaleźć osoby, które postępują w sposób prawy. Mimo to miliony osób starają się robić to, co słuszne. Niewątpliwie do nich należysz. Jest tak dlatego, że kochasz Jehowę, a Jehowa kocha prawe postępowanie. Co pomoże nam jeszcze bardziej kochać prawość? W tym artykule omówimy, czym jest prawość i jakie odnosimy korzyści, kiedy ją kochamy. Powiemy też, co konkretnie możemy zrobić, żeby pogłębić swoją miłość do tej cechy. A kapit pierwsze Pytanie. Przed jakim wyzwaniem stanął Józef i jak się zachował? Józef, syn Jakuba, stanął przed prawdziwym wyzwaniem. Od żony swojego pana, Potyfara usłyszał – chodź ze mną do łóżka. Józef odrzucił tę propozycję. Dzisiaj ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego Józef oparł się tej pokusie? Potyfara nie było w domu, a Józef był jego niewolnikiem. Mógł się spodziewać, że jeśli odmówi żonie swojego pana, jego życie stanie się bardzo trudne. Ale mimo wielokrotnych prób z jej strony Józef nie uległ. Dlaczego? Powiedział, jak mógłbym zrobić coś tak podłego i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Rodzaju 39.9 Akapit drugi Pytanie. Skąd Józef wiedział, że cudzołóstwo jest grzechem przeciwko Bogu? Skąd Józef wiedział, że w oczach jego Boga cudzołóstwo to coś podłego? Prawo mojżeszowe, które zawierało wyraźny zakaz nie wolno ci cudzołożyć, zostało spisane dopiero dwieście lat później, wyjścia dwadzieścia czternaście. Ale Józef dobrze znał Jehowę i jego pogląd na niemoralność. Bez wątpienia wiedział, że stworzył on małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. I na pewno słyszał, jak Jehowa dwa razy zainterweniował, żeby ochronić przed gwałtem jego prababcie Sarę. Podobnie Bóg ochronił żonę Izaaka. Rozmyślanie nad tymi przykładami pomogło Józefowi zrozumieć, co w oczach Boga jest dobre, a co złe. Józef bardzo kochał Jehowy i jego prawe zasady, dlatego był zdecydowany się ich trzymać. Akapit trzeci. Pytanie. Co omówimy w tym artykule? Czy kochasz prawość? Na pewno tak, ale wszyscy jesteśmy niedoskonali i jeśli nie będziemy czujni, może na nas wpłynąć to, co o prawości myśli ten świat. Omówmy teraz, czym jest prawość i jakie korzyści odnosimy, kiedy ją kochamy. Rozważymy też trzy rzeczy, które pomogą nam wzmacniać miłość do wymagań Jehowy. Czym jest prawość? A Akapit czwarty. Pytanie. Jaki błędny pogląd na temat prawości ma wielu ludzi? Wielu ludzi uważa się za prawych, chociaż są dumni, krytyczni i myślą, że są lepsi od innych. Ale taka postawa nie ma nic wspólnego z Bożą prawością. Kiedy Jezus był na ziemi, ostro potępił przywódców religijnych, którzy ustanawiali własne normy prawości. Tak naprawdę prawość nie ma nic wspólnego z poczuciem, że jest się lepszym od innych. A kapit 5. Pytanie. Czym według Biblii jest prawość? Podaj przykłady. Czym jest prawość? Krótko mówiąc, ta piękna cecha oznacza robienie tego, co słuszne w oczach Jehowy. Słowa oddawane w Biblii jako prawość zawierają w sobie myśl o życiu zgodnym z najwyższymi normami, normami Jehowy. Na przykład Jehowa nakazał, żeby kupcy używali niesfałszowanych odważników. Powtórzonego prawa 25, 15. Występujące tu hebrajskie słowo przetłumaczone na niesfałszowane można też oddać jako prawy. Dlatego chrześcijanin, który chce być prawy w oczach Boga, musi być całkowicie uczciwy w interesach. Człowiek prawy kocha też sprawiedliwość. Nie może patrzeć, jak ktoś inny jest traktowany niesprawiedliwie. Ponadto, żeby w pełni podobać się Jehowie, osoba prawa przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę jego punkt widzenia. Kolosan 1.10 Akapit 6. Pytanie. Dlaczego możemy polegać na normach Jehowy? Biblia opisuje Jehowę jako źródło prawości. Jehowa jest stwórcą, dlatego tylko on potrafi określić, co jest dobre, a co złe. Jest doskonały, dlatego jego poczucie sprawiedliwości znacznie góruje nad naszym, na które mają wpływ niedoskonałość i grzech. W księdze Izajasza 55, 8-9 czytamy Bo wasze myśli nie są moimi myślami a wasze drogi nie są moimi drogami, oświadcza Jehowa. Jak niebo góruje nad ziemią, tak moje drogi górują nad waszymi drogami, a moje myśli nad waszymi myślami. Jednak zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, dlatego jesteśmy w stanie żyć zgodnie z Bożymi normami prawości i robienie tego sprawia nam wielką przyjemność. Miłość do naszego Ojca pobudza nas, żeby z całych sił Go naśladować. A kapit siódmy. Pytanie. Dlaczego normy są nam potrzebne? Objaśnij to. Kiedy stosujemy się do norm chowy, przynosi nam to pożytek. Czy wiesz dlaczego? Pomyśl na przykład, co by się stało, gdyby każdy bank sam ustalał wartość pieniędzy, albo gdyby firmy budowlane nie trzymały się ogólnie przyjętych standardów. Zapanowałby chaos. Albo gdyby personel medyczny nie stosował się do konkretnych wytycznych dotyczących leczenia, niektórzy pacjenci mogliby umrzeć. Niewątpliwie ogólnie obowiązujące normy w tych dziedzinach stanowią ochronę. Podobnie jest z Bożymi normami dobra i zła. Akapit 8. Pytanie. Jak Jehowa nagrodzi tych, którzy kochają prawość? Jehowa nagradza tych, którzy starają się żyć zgodnie z jego normami. Obiecuje. Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze. Psalm 37, werset 29. Wyobraź sobie, jaka zapanuje jedność, pokój i szczęście, kiedy wszyscy będą się stosować do Bożych norm. Właśnie takiego życia Jehowa chce dla ciebie. Wszyscy mamy ważne powody, żeby kochać prawość. Jak możemy pogłębiać tę miłość? Omówmy trzy rzeczy, które nam w tym pomogą. Pogłębiaj swoją miłość do norm Jehowy. A kapit 9. Pytanie. Co nam pomoże kochać prawość? Po pierwsze, kochaj osobę, która ustala normy. Żeby kochać prawość, musimy pogłębiać swoją miłość do tego, który ustala normy dobra i zła. Im bardziej kochamy Jehowę, tym bardziej chcemy żyć zgodnie z jego prawymi normami. Na przykład, gdyby Adam i Ewa kochali Jehowę, nigdy nie złamaliby jego wyraźnego zakazu. A Kapit. 10. Pytanie. Co Abrahamowi pomogło lepiej rozumieć Jehowę? Z pewnością nie chcemy powtórzyć błędu, który popełnili Adam i Ewa. Możemy tego uniknąć, kiedy będziemy zdobywać wiedzę o Jehowie, doceniać jego przymioty i wnikać w jego sposób myślenia. Dzięki temu nasza miłość do niego się pogłębi. Pomyślmy o Abrahamie. Bardzo kochał Jehowę. Nawet jeśli czasem trudno mu było zrozumieć jego decyzję, był posłuszny i starał się lepiej go poznać. Na przykład kiedy dowiedział się, że Jehowa zamierza zniszczyć Sodomę i Gomorę, na początku obawiał się, że sędzia całej ziemi mógłby uśmiercić prawego razem z niegodziwym. Dla Abrahama było to nie do pomyślenia. Dlatego pokornie pytał o to Jehowę, a on cierpliwie mu odpowiadał. W końcu Abraham zdał sobie sprawę, że Jehowa bada pobudki każdego człowieka i nigdy nie każe osób niewinnych. Kapit. 11. Pytanie. Jak Abraham pokazał, że kocha Jehowę i mu ufa? Rozmowa z Jehową o Sodomie i Gomorze wywarła na Abrahamie duże wrażenie. Bez wątpienia zaczął jeszcze bardziej kochać swojego niebieńskiego ojca i go szanować. Ale po latach jego zaufanie do Jehowy zostało wystawione na ciężką próbę. Jehowa poprosił go, żeby złożył w ofierze ukochanego syna Izaaka. Tym razem Abraham już dobrze znał Boga, dlatego nie zadawał mu żadnych pytań. Po prostu zrobił to, o co prosił Jehowa. Mimo to wyobraźmy sobie, jak bolesne musiały być przygotowania do złożenia ofiary z Izaaka. Abraham musiał dużo rozmyślać o tym, czego dowiedział się o Jehowie. Wiedział, że on zawsze postępuje w sposób prawy i kieruje się miłością. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła, Abraham uważał, że Jehowa będzie w stanie wskrzesić jego drugiego syna. Przecież Jehowa obiecał, że od Izaaka będzie wywodził się naród, a w tamtym czasie... Izaak nie miał jeszcze dzieci. Abraham kochał Jehowę, dlatego ufał, że on zrobi to, co właściwe. I chociaż nie było to łatwe, z wiarą okazał posłuszeństwo. A kapit 12. Pytanie. Jak możemy naśladować Abrahama? Tak jak on, musimy zdobywać wiedzę na temat Jehowy. Kiedy będziemy to robić, zbliżymy się do Boga i pogłębimy miłość do Niego. A nasze sumienie będzie odzwierciedlać jego sposób myślenia. W rezultacie, kiedy ktoś będzie chciał nas nakłonić do popełnienia zła, odmówimy. Nie będziemy nawet myśleć o zrobieniu czegokolwiek, co sprawiłoby ból naszemu Ojcu i zniszczyło nasz uwięź z Nim. Jak jeszcze możemy pokazać, że kochamy prawość? W psalmie 73, wersecie 28 czytamy Ale mnie dobrze jest przybliżać się do Boga. Wszechwładnego Pana Jechowe uczyniłem swoim schronieniem, żeby opowiadać o wszystkich Jego dziełach kapit trzynasty. Pytanie. Jak możemy zabiegać o prawość? Po drugie, staraj się każdego dnia rozwijać miłość do prawości. Możemy rozwijać miłość do Bożych norm prawości w podobny sposób, jak wzmacniamy mięśnie, przez regularne, codzienne ćwiczenia. To zadanie nie jest ponad nasze siły. Jehowa jest rozsądny i nigdy nie wymaga od nas, żebyśmy robili więcej niż jesteśmy w stanie. Zapewnia, że kocha tego, kto zabiega o prawość. W Księdze Przysłów 15.9 czytamy Jehowa brzydzi się postępowaniem niegodziwego, ale kocha tego, kto zabiega o prawość. Kiedy staramy się osiągnąć jakiś cel w służbie dla Jehowy, wkładamy w to całe serce. Tak samo powinniśmy zabiegać o prawość, a Jehowa będzie cierpliwie pomagał nam robić postępy, wciąż się pod tym względem rozwijać. A kapit 14. Pytanie. Czym jest napierśnik prawości i dlaczego go potrzebujemy? Jechowa życzliwie przypomina nam, że postępowanie w sposób prawy nie jest uciążliwe. Wręcz przeciwnie, stanowi dla nas ochronę, której potrzebujemy każdego dnia. Przypomnijmy sobie opis duchowej zbroi podany przez apostoła Pawła. Jaki jej element chronił serce żołnierza? Napierśnik prawości, który jest symbolem prawych norm Jehowy. Tak jak napierśnik chroni literalne serce, tak prawe normy Jehowy chronią twoje symboliczne serce, to, kim jesteś wewnątrz. Dlatego to takie ważne, żebyś upewniał się, że masz na sobie napierśnik prawości. A kapit 15. Pytanie. Jak możesz pokazać, że dbasz o napierśnik prawości? Jak możesz pokazać, że dbasz o napierśnik prawości? Możesz to robić, uwzględniając Boże normy przy podejmowaniu różnych decyzji kiedy zastanawiasz się o czym rozmawiać z innymi jakiej muzyki słuchać co obejrzeć dla rozrywki albo jakie przeczytać książki najpierw pomyśl czym będę napełniał swoje serce czy to co chcę zrobić spodoba się jehowie a może dany materiał będzie propagował niemoralność przemoc chciwość czy samolubstwo czyli rzeczy które jehowa uważa za nieprawę. jeśli twoje decyzje będą zgodne z wolą jehowy Pozwolisz, żeby Jego prawe normy chroniły Twoje serce. A kapity 16 i 17. Pytanie. Jak słowa z Izajasza 48, 18 upewniają nas, że możemy trzymać się norm Jehowy już na zawsze? Czy masz czasem obawy, że życie zgodne z normami Jehowy dzień za dniem, rok za rokiem może być dla Ciebie zbyt trudne? Zwróć uwagę na przykład, jaki Jechowa podał w Izajasza 48, 18, gdzie czytamy Gdybyś tylko zwracał uwagę na moje przykazania, wtedy twój pokój stałby się jak rzeka, a twoja prawość jak fale morskie. Jechowa obiecuje, że nasza prawość może się stać jak fale morskie. Wyobraź sobie, że stoisz nad brzegiem morza i obserwujesz fale. Czy mając przed oczami taki widok, martwiłbyś się, że pewnego dnia fale morskie przestaną uderzać o brzeg? Na pewno nie. Dobrze wiesz, że na tej plaży fale morskie można obserwować od tysięcy lat i że nadal będzie to możliwe. Twoja prawość może być właśnie jak takie fale. Dzięki czemu? Kiedy podejmujesz decyzję, najpierw weź pod uwagę, czego oczekuje od Ciebie Jehowa. Następnie to zrób. Bez względu na to, jak byłoby to trudne, możesz być pewien, że Twój kochający ojciec będzie Cię wspierał, żebyś pozostał niezachwiany i żebyś dzień po dniu trzymał się jego prawych norm. Opis ilustracji do akapitów 16 i 17: Twoja prawość może być jak fale morskie. Akapit osiemnasty. Pytanie. Dlaczego powinniśmy unikać osądzania innych na podstawie własnych norm? Po trzecie. Osądzanie pozostaw Jehowie. Bardzo staramy się żyć zgodnie z prawymi normami Jehowy, ale musimy unikać osądzania innych. Zamiast patrzeć na nich z góry, jak gdybyśmy mieli prawo do osądzania ich na podstawie własnych norm, powinniśmy pamiętać, że to Jehowa jest sędzią całej Ziemi. Rodzaju 18,25. On nie powierzył nam roli sędziów. Co więcej, Jezus ostrzegł: Przestańcie osądzać, żebyście sami nie byli osądzeni. Mateusza 7,1. W przypisie czytamy. Czasami starsi zboru muszą osądzić czyjś poważny grzech i to, czy dana osoba okazuje skruchę. Ale pokornie pamiętają, że nie potrafią czytać w sercach i że sądzą w imieniu Jehowy. Bardzo starają się stosować zrównoważone i miłosierne normy Bożej Sprawiedliwości. Koniec przypisu. Akapit 19. Pytanie. Jak Józef pokazał, że ufa osądowi Jehowy? Wróćmy do przykładu prawego Józefa. Unikał osądzania innych, nawet tych, którzy źle go potraktowali. Na przykład jego bracia zaatakowali go, sprzedali w niewolę i przekonali ojca, że Józef nie żyje. Po latach Józef ponownie spotkał się ze swoimi braćmi. Teraz miał ogromną władzę, dlatego mógł potraktować ich surowo i się na nich zemścić. Właśnie tego obawiali się bracia Józefa, chociaż pokazali, że naprawdę żałują wcześniejszego postępowania. Ale Józef zapewnił ich, nie bójcie się. Przecież nie jestem Bogiem. Rodzaju pięćdziesiąt Pokornie pozostawił osąd Jehowie. Akapity 20 i 21. Pytanie. Co pomoże nam unikać osądzania? Tak jak Józef, my też zostawiamy osąd Jehowie. Na przykład nie zakładamy, że wiemy, jakimi pobudkami kierują się nasi bracia i siostry. Nie potrafimy czytać w sercach. Tylko Jehowa bada pobudki. Przysłów 16:2. On kocha wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie czy kulturę i zachęca nas, żebyśmy szeroko otworzyli swoje serca. 2 Koryntian 6,13 Osoby należące do naszej duchowej rodziny chcemy kochać, a nie osądzać. Nie chcemy też osądzać osób spoza zboru. Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć o krewnym, który nie podziela Twoich wierzeń, on nigdy nie pozna prawdy? Mogłoby to świadczyć o zuchwałości, Jechowa cały czas daje wszystkim ludziom możliwość okazania skruchy. Zawsze pamiętajmy, że kiedy dbamy o to, by być prawi we własnych oczach, stajemy się nieprawi w oczach Jechowy. A kapit 22. Pytanie. Dlaczego jesteś zdecydowany kochać prawość? Róbmy wszystko, co możemy, żeby nasza miłość do prawych norm Jehowy przynosiła innym radość i zachęcała ich do przybliżania się do nas i do naszego Boga. Zawsze bądźmy głodni i spragnieni prawości. Mateusza 5:6. Możemy być pewni, że Jehowa zauważa nasze wysiłki i jest zadowolony z naszych postępów. Chociaż ten świat coraz bardziej pogrąża się w bezprawiu, nie traćmy nadziei. Zawsze pamiętajmy, że Jehowa kocha prawych. Psalm 146, werset 8. Jakbyś odpowiedział: Czym jest prawość? Jakie korzyści odnosimy ze stosowania się do prawych norm Jehowy? Jak możemy pogłębiać naszą miłość do prawych norm Jehowy? Pieśń 139. Czy widzisz siebie w raju? Koniec artykułu.